0: Alltagsheldin und herzlich willkommen, mein lieber Alltagsheld. Herzlich willkommen zum Podcast Selbstbestimmt, dein neuer Reichtum. Mein Name ist Christina Heinrich, ich bin Coach und Mentorin und begleite Alltagsheldinnen und Alltagshelden wie dich auf ihrer Reise in ihr glückliches, erfülltes und in allererster Linie selbstbestimmtes Leben. Dieser Podcast dient dazu, dir deinen Weg in dein selbstbestimmtes Leben zu eröffnen, dich darin zu stärken, deinen Träumen und Visionen zu folgen und dabei, niemals zu vergessen, wer du wirklich bist. Und schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich bin zurück, zurück aus der Versenkung, zurück aus der Unerreichbarkeit. Und jetzt denkst du vielleicht, Christina, wie aus der Versenkung, aus der Unerreichbarkeit. Ich war in der letzten Woche im Familienurlaub und habe am Montag entschieden, fünf Tage, beziehungsweise erst einmal zwei bis drei Tage, mein Handy auszumachen. In der neumodischen Sprache nennen wir das Handy-Detox und aus zwei bis drei Tagen Handyverzicht, also wirklich das Handy auszuschalten, sind am Ende fünf Tage geworden, ganze 120 Stunden Unerreichbarkeit. Und in dieser Folge möchte ich dich mitnehmen auf die Reise meiner Erfahrungen und Learnings aus diesen fünf Tagen ohne Handy, ohne Erreichbarkeit. Und ich nehme dich damit hin, wie es überhaupt dazu kam, dass ich mein Handy ausgemacht habe, was das Ganze mit mir gemacht hat und ja, was auch unser Handy im Alltag für uns bedeutet. Und Gebe dir am Ende dieser Folge ein paar Impulse, wie auch du dein Leben ein bisschen handyfreier gestalten kannst. Denn mein absolutes Learning aus dieser Zeit ist, dass ich in Zukunft viel, viel mehr auf mein Handy verzichten werde, viel mehr Ruhe und Rückzug genießen werde und viel häufiger nicht erreichbar, sprich unerreichbar bin. Und lass uns starten. In der letzten Woche haben wir uns zum traditionellen Familienurlaub aufgemacht ins Allgäu. Ich habe meine Kindheit und Jugend jeden Sommer im Allgäu verbracht, habe da mittlerweile wirklich Freunde, die mich über 20 Jahre begleiten, die ich nicht mehr missen möchte, die wirklich selten gesehen sind. Aber wenn man sich sieht, ist alles wie immer. Also eine ganz, ganz besondere Verbindung, die mich immer wieder ins Allgäu zieht. Und das Allgäu ist für mich auch wirklich ein Ort, an dem ich Kraft tanke, an dem ich herunterfahre, an dem ich mich erde und neue Kraft, neue Power, neue Energie für das lade, auftanke, was kommt. Und auf dem Weg ins Allgäu ähm, haben wir einen Zwischenstopp gemacht in der Rhön bei meinem Osteopathen und Physiotherapeuten. Und ähm, so viel sei gesagt, er ist so viel mehr. Und wir kennen uns aus meinen Seminarreisen und mir war bewusst, diese Begegnung, diese Behandlung wird etwas verändern. Und ähm, nach zwei Stunden Behandlung war eins ganz klar, Christina macht ihr Handy mal zwei bis drei Tage aus. Ich lag also auf der Behandlungsliege und äh, ja, der gute Mann sagte zu mir, Christina, ab morgen machst du mal dein Handy zwei bis drei Tage aus. Und im Normalfall, also reflektiert gesehen im Normalfall, hätte das für mich ein Erdbeben voller Glaubenssätze aus, ausgelöst. So dieses, du musst erreichbar sein, was ist, wenn deine Klienten dich nicht erreichen können, ähm, was ist, wenn was passiert. Und in dem Moment war alles anders. Es war ganz ruhig in mir, ich war so ruhig, ich war so mit mir verbunden und für mich war so gar keinen Widerstand zu spüren, sondern es war pure Erleichterung. Es war wirklich pure Erleichterung, dass jemand von außen gekommen ist und mir erlaubt hat, mir einfach mal erlaubt hat, zwei bis drei Tage mein Handy auszumachen. Und das klingt jetzt erstmal verrückt. Aber stell dir mal die Frage, wann hast du zuletzt dein Handy ausgemacht? Wirklich ausgemacht. Und ich meine jetzt nicht den Flugmodus angemacht für ein, zwei Stunden, sondern es wirklich ausgemacht, es nicht dabei gehabt. Und ja, somit warst du unerreichbar. Und wie gesagt, nicht ein, zwei Stunden, sondern tagelang. Und ich bin dann wieder ins Auto eingestiegen nach der Behandlung und hatte dann noch eine Stunde Zeit, weil Mr. B war auch zur Behandlung. Und mir war so klar, hey, yes, ich mache das. Und dann habe ich erstmal die Stunde gebraucht, um mich zu regenerieren, zu sortieren, im Hier und Jetzt anzukommen. Und dann habe ich alle, ja, meine wichtigen Kontakte kontaktiert und habe gesagt, hey, passt auf, ich mache jetzt mal zwei, drei Tage mein Handy aus, bin ich erreichbar. Wenn wirklich, wirklich was Dringendes ist und dringend, wirklich dringend ist, dann könnt ihr Mr. B. erreichen, aber gerne einfach gar keinen Kontakt. Und es war pure Akzeptanz da, es war pure Wertschätzung da, es war pures Verständnis spürbar. Und in dem Moment war für mich aber so sonnenklar, ich mache das, egal wie alle anderen das finden. Und ich mache mich frei von allem, was jetzt von mir in Anführungsstrichen erwartet wird. Ich bin da total mit mir verbunden. Und jetzt bin ich gerade erstmal wichtig, damit ich in meiner Kraft bin und wieder in meine Kraft zurückfinde. Und mh, ich nehme dich auch gleich mit, wie die Menschen reagiert haben. Also ich habe sie im Nachgang jetzt nochmal gefragt für die Folge. Was hat es denn mit dir gemacht in dem Moment, als ich gesagt habe, ich mache mein Handy mal aus? Und ja, lass uns kurz da, da reinstarten, warum uns so ein Handy ja so begleitet. Und dazu stell dir wirklich gerne mal die Frage, wann hast du zuletzt dein Handy wirklich ausgemacht, also so wie ich es gerade gesagt habe, nicht Flugmodus, nicht äh, mal zu Hause gelassen, sondern wirklich ausgemacht und nicht mitgenommen. Und was macht es jetzt mit dir, wenn ich dir hier an dieser Stelle sage, mach doch ab gleich, ab nachdem du diese Folge zu Ende gehört hast, mal ein bis zwei Tage dein Handy aus oder ab morgen früh. Was macht es mit dir? Was kommen da für Gedanken in dir hoch? Wie fühlst du dich dabei? Also spür auch gerne mal rein, was macht es mit dir, wenn ich dir sage, mach doch mal dein Handy ein, zwei Tage aus und schreib dir die Gedanken gerne mal auf, also geh da wirklich in dich, spür da rein und ja, fühl halt mal rein. Und warum ich diese Folge mit dir mache, weil es hier immer um deine ganzheitliche Gesundheit auch geht. Wir stellen uns gleich mal die Frage, was macht ein permanenter Handykonsum, eine permanente Erreichbarkeit mit uns Menschen? Und ich will aber erst noch einen Sprung zurück machen in meine Kindheit. Ich werde dieses Jahr 35, ich bin also 1988 geboren, bin in den 90ern auf dem Dorf aufgewachsen und da gab es keine Handys. Es gab einfach keine Handys. Und wir sind rausgegangen und zurückgekommen nach Hause, wenn es dunkel wurde. Sprich, so schön dieses Sprichwort, komm nach Hause, bevor die Laternen angehen. Wir kannten die Handynummer, unserer äh, die Festnetznummer unserer Freunde, kannten wir auswendig. Also ich musste gerade noch so schmunzeln. Ich kannte alle Festnetznummer meiner Freunde auswendig. Wir haben zu Hause angerufen und gefragt, ob der oder diejenige rauskommt zum Spielen. Und im besten Fall haben wir nicht mal auf dem Festnetz angerufen, sondern wir sind einfach ein Haus weiter oder drei Häuser weitergegangen in der Straße und haben geklingelt und gefragt, hey, kommst du raus zum Spielen? Also es war ein direkter, persönlicher Kontakt da. Und du hast einfach geklingelt. Und ich erinnere mich auch noch an Urlaube in der frühen Kindheit, in den ersten zehn, zwölf Jahren. Da hat man Brieffreunde nachher gehabt. Also man hat im Urlaub andere Kinder kennengelernt, die aus anderen Städten kamen. Und dann hatte man Brieffreunde. Ich hatte zwei Brieffreunde. Ein Brieffreund, der kam aus Aachen, Tristan. Und eine Brieffreundin, die kam aus Magdeburg, Sophia. Und wir haben uns immer Briefe geschrieben. Also vielleicht erinnerst du dich auch noch mal zurück. Hattest du einen Brieffreund? oder eine Brieffreundin und es war immer super aufregend. Und als mein Vater letztens den Dachboden aufgeräumt hat, hat er mir eine ganze Kiste dieser Briefe gegeben und ich habe die so gerne gelesen. Ich habe einen Tee gekocht und habe die durchgelesen und es war so schön, was man sich da geschrieben hat. Und es brauchte immer eine gewisse Distanz, bis der andere Antworten konnte. Also es brauchte einen, einen Warteraum, in dem der andere die Möglichkeit hatte, auch einen Brief zu schreiben, den zur Post zu bringen und dann hast du dich so gefreut, wenn du den Briefkasten aufgemacht hast. Und frag dich mal, ob es das heute für dich noch gibt, wann du das letzte Mal eine Postkarte oder einen Brief an einen Freund oder eine Freundin geschrieben hast. Und ganz häufig schreiben wir heute nur noch Briefe oder Karten an Menschen, die uns wirklich, wirklich wichtig sind und das auch so selten. Also allerhöchstens vielleicht zum Geburtstag oder zu Weihnachten. Und zwischendurch eher selten. Und warum ich dir das erzähle, weil das so schön deutlich macht, dass man als Kind, also das Kind der 90er, da war man nicht immer erreichbar. Und vielleicht bist du schon lebenserfahrener als ich. Du warst nicht permanent erreichbar. Und weißt du, was das mit dir gemacht hat? Du hast es überlebt. Du hast es überlebt, nicht permanent erreichbar zu sein. Du hast es, ja erlebt Dinge erstmal für dich zu bewahren beziehungsweise erst einmal mit dir auszumachen und dann sie mit dem anderen zu teilen. Und da kommen wir gleich auch noch zu, was es mit dir macht, Dinge erst einmal mit dir auszumachen und sie nicht direkt in eine WhatsApp-Nachricht zu teilen und sie dann der Freundin oder dem Freund zu schicken. Und was es auch macht, nicht permanent in diesem Reaktions-Aktionsmodus zu sein, darüber dürfen wir heute auch nochmal reden. Und in meiner Kindheit gab es keine Handys. Ich erinnere mich noch daran, dass mein Vater, ich glaube, es war schon nach den 2000ern, das erste Handy hatte. Und das war ein riesen Ding mit Antenne, da war an ein iPhone nicht zu denken. Und ich kann mich auch noch daran erinnern, wie mein Vater es belächelt hat, dass äh, Steve Jobs im Fernsehen gesagt hat, er hat eine Vision, ein iPhone. Und ja, was ist denn ein iPhone? <lacht> Also damals gab es gerade mal Handys und du hattest nicht mehr nur ein Autotelefon, sondern du hattest ein Handy, das war mobil, ein Mobilfunkgerät. Und damit konntest du nichts mehr tun als telefonieren. Also das, was du zu Hause mit dem Festnetz konntest, das konntest du auf einmal unterwegs. Das war schon richtig revolutionär. Und wenn wir heute darüber sprechen, ist das Ganze nicht mehr 20 Jahre her. Und ja, ein iPhone, ein Ich-Phone und Steve Jobs hat man damals wirklich belächelt für diese Vision, die er da hatte. Und egal, welches Smartphone du heute hast, ob das ein Android-Gerät ist oder ein Apple-Gerät ist, in diesem Gerät ist deine Persönlichkeit, deine Identität und alles, was es zum Leben braucht, verankert. Du hörst damit Musik, ich gehe zum Beispiel mit meiner Running-App laufen, du hast deine Bankdaten dahinterlegt, du schreibst E-Mails damit, du konsumierst Social Media damit. Du findest Rezepte auf deinem Handy, also sprich, du kannst sogar dein Küchengerät wie den Thermomix zum Beispiel damit bedienen und so weiter. Also frage du dich an dieser Stelle mal, welche Apps hast du überhaupt auf deinem Handy und äh, ja, was bist du ohne dieses Handy, und ich kenne viele Frauen, die zum Beispiel sogar ihren Zyklus tracken äh, über ihr iPhone, über ihr Handy. Dazu zähle ich mich übrigens auch. Und was bin ich wirklich, wenn man mir mein Handy nimmt? Also bin ich dann noch mit mir verbunden? Weiß ich dann noch, wann meine Periode kommt? Kann ich da noch eine Überweisung machen? Ähm, finde ich Antworten auf Fragen, die ich mir stelle? Weil Google fällt dann ja nun mal auch weg, wenn du dein Handy nicht permanent dabei hast und so weiter. Und auf dieses Experiment habe ich mich letzte Woche Dienstag eingelassen. Also einen Tag nach meiner Behandlung bei meinem Osteopathen und Physiotherapeuten habe ich morgens um neun mein Handy ausgemacht. Und das für 120 Stunden, für ganze fünf Tage. Und das war Magic. Es hat mir so viel gezeigt. Denn ich habe dir jetzt gerade gesagt, was dein Handy alles so kann. Und natürlich ist es eine Sonnenseite von überall aus, eine Überweisung zu machen, alle Fragen, die du hast, direkt zu googeln und eine Antwort zu finden, permanent mit deinen Freunden im Kontakt zu sein, das ist alles wunderbar und gleichzeitig hat es aber auch einfach die Schattenseite, dass du überhaupt nicht präsent im Hier und Jetzt bist, dass du nicht da bist, wo deine Füße den Boden berühren, dass deine Gedanken sich permanent um die Informationen drehen, die du quasi damit mit deinem Handy konsumierst und ja, mein Handy begleitet mich durch meinen Alltag und äh, Social Media gehört zu meinem Daily Business und ab und zu, und ich würde gar nicht mal sagen ab und zu, sondern im Durchschnitt habe ich eine Displayzeit von sechs bis sieben Stunden am Tag. Und ja, ich arbeite mit meinem Handy. Und nein, ich arbeite nicht sechs bis sieben Stunden am Tag produktiv mit diesem Gerät. Also wenn ich jetzt wirklich auf die Produktivität gucke, sind das vielleicht anderthalb Stunden. Und alles andere ist rumgedaddelt, Zeitverplemperung und ja, permanente Verbindung mit anderen Menschen. Und stell dir mal die Frage oder schau einmal nach, welche Displayzeit hast du durchschnittlich am Tag und wie produktiv bist du damit wirklich? Und wir leben in einer Zeit, in der wir ganz häufig sagen, nee, dafür habe ich keine Zeit, da fehlt mir die Zeit zu, so, nee, Sport, nee, Sport habe ich keine Zeit. Und ich habe zum Beispiel die App TikTok noch nicht auf meinem Handy ähm runtergeladen. Und ich sträube mich auch wirklich dagegen, weil ich schon weiß, was Social Media, also Instagram und Facebook für mich für einen Zeitfresser sind. Und ich habe es letztens mal bei Mr. B geschaut, der nutzt es für sein Business und habe gedacht, oh mein Gott, dieser Algorithmus, der ist so krass gemacht, dass wenn du dir ein Video anguckst, dir 35 weitere Videos vorgeschlagen werden. Und was macht dein neugieriger Geist? Natürlich guckt er sich von diesen 35 mindestens noch fünf weitere an und fragt dich wirklich mal, ist das nötig? Bringt dich das auf deinem Lebensweg einen Schritt weiter dahin, wo du wirklich, wirklich hin willst? Oder kannst du diese Lebenszeit, und ich sage das jetzt mal so Real Talk mäßig, Lebenszeit, die du da verschwendest, nicht viel, viel sinnvoller nutzen, indem du rausgehst in die Natur, indem du dir Zeit fürs Reflektieren nimmst, indem du dir Zeit für Sport und Rückzug nimmst, in der du dir Zeit für dich und die Menschen nimmst, die einfach direkt in dem Moment um dich herum sind. Und wir sind permanent in der Verbindung mit der Welt, aber überhaupt nicht mehr in der Verbindung mit uns selbst. Und das ist ja meine groß, mein absolut größtes Learning, glaube ich, aus der Zeit, dass ähm, das Handy mich ganz häufig davon abhält, wirklich präsent im Moment zu sein. Und mich das auch ganz häufig stresst, unbewusst stresst. Also nicht so, dass ich das bewusst wahrnehme, sondern es ist so ein unbewusster Stress. Da wird Cortisol ausgeschüttet. Da, da hat dir jemand eine Frage gestellt. Und natürlich musst du nicht direkt antworten. Und trotzdem ist da was in dir, was die direkte Reaktion auf eine andere Aktion ja bringt. Und wie, frag dich einmal, also stell dir vielleicht die Fragen im Nachgang oder nimm dir einen Stift und einen Zettel und reflektier das mal für dich. Wie gut ist das für deine mentale, körperliche und seelische Gesundheit, permanent erreichbar zu sein? Und wie lebensnotwendig, also ich habe dir ja gerade schon so ein paar Bereiche genannt, in denen wir das Handy nutzen, wie lebensnotwendig ist dein Handy wirklich? Und bist du wirklich unerreichbar, ohne dein Handy. Und ja, dieser Satz, Christina, du machst ab morgen bitte zwei bis drei Tage mal dein Handy aus, der bebt richtig krass in mir nach. Der bebt richtig krass in mir nach, ähm, weil es die Erlaubnis war, die ich mir nie, nie, niemals selbst gegeben hätte. Und das war die Befreiung für mich selbst, nicht permanent erreichbar sein zu müssen. Und es ist so gut, wenn andere Menschen uns sehen und merken, hey, das System ist gerade wirklich overloaded, da ist gerade wirklich ein ja, Überfluss an Informationen, die das System gar nicht mehr fassen, filtern kann. Und wenn du da nicht gut aufgestellt bist, und ich sage immer mein Gesundheitsteam, wenn du da kein gutes Gesundheitsteam hast, was dich da erdet und da rausholt, dann fährst du irgendwann komplett vor die Wand. Und ich bin für diesen Satz wirklich, wirklich dankbar. Und was dann geschah, also ich habe dann, wie ich gerade schon gesagt habe, kurz den Menschen Bescheid gegeben, ähm, die mir wirklich wichtig sind, wo ich weiß, hey, die sollten schon wissen, dass du jetzt mal zwei, drei Tage nicht erreichbar bist, weil mit denen bist du täglich im Kontakt und die erwarten vielleicht auch das nicht erwarten, aber die machen sich schon Sorgen, wenn du jetzt irgendwie nicht mal zwei, drei Tage antwortest und ja, den habe ich Bescheid gegeben und ich habe sie jetzt gerade vorab vor dieser Podcast-Folge auch nochmal ähm, gefragt, hey, was hat das denn mit dir gemacht? Und da habe ich eine Klientin und eine Freundin gefragt und beide haben gesagt, es war schon komisch, also wir sind fast täglich im Kontakt und ähm, da ist eine intensive Begleitung dabei, gerade als Klientin und ähm, es hat ein bisschen Unsicherheit in mir ausgelöst und gleichzeitig habe ich dir das total gegönnt und weiß auch, dass du das brauchst, um deinen Akku aufzuladen. Und meine Freundin hat gesagt, mein erster Gedanke war, das schafft Christina nicht. Das schafft die einfach nicht, weil ich halt einfach immer gerne im Kontakt mit vielen Menschen bin. Also das ist einfach auch ein Bedürfnis von mir, Kontakt mit vielen Menschen zu haben. Und gleichzeitig hat sie aber gedacht, so boah, wenn sie das schafft, dann ist das eine, also eine richtig krasse. Impression für mich, das auch zu tun. Also ähm, war halt gespannt, was dann passiert. Und gleichzeitig hat sie auch gesagt, ich wusste, dass das in dem Moment einfach wichtig ist und dass wenn du eine Entscheidung triffst, die auch triffst. Und trotzdem war dieser Moment, nee, das schafft die nicht. Das schafft die nicht, weil die halt einfach ein super krasses Pflichtbewusstsein und Verantwortungsbewusstsein hat. Und genau das war auch so das, was mich, was wo meine Selbsterlaubnis immer gehapert hat, dass ich es mir nicht selbst erlaubt habe, ähm, ja, mein Handy auszumachen. Da musste erst der Physiotherapeut kommen und Osteopath, der gesagt hat, jetzt machst mal dein Handy aus. Und frag dich mal, wie hoch ist dein Pflichtbewusstsein und dein Verantwortungsgefühl und was macht das mit dir, wenn du dein Handy ausmachst? Und ich kann dir sagen, in mir war tiefe, tiefe Ruhe. Und meine Erfahrung jetzt, also aus drei Tagen sind dann fünf Tage geworden, war eine absolute Entspannung. Eine absolute Entspannung. Also ich habe dieses Handy ausgemacht, ich habe es beiseite gelegt. Mr. B. hat auch, glaube ich, geglaubt, dass es mich mehr triggert, dass ich da jetzt nicht irgendwie erreichbar bin. Und nee, es war wirklich so, dass ich von Tag zu Tag ruhiger geworden bin, dass ich von Tag zu Tag präsenter geworden bin, dass ich immer mehr im Hier und Jetzt angekommen bin und dass mein Stresslevel, mein Cortisollevel, so, so runtergefahren ist, ähm, und ich hatte am samstag als ich mein handy dann wieder angemacht habe einen ja irgendwie indirekten widerstand es war so dieses es war glaube ich auch die angst davor wieder reinzuknallen permanent äh, erreichbar zu sein also verrückt irgendwie dass es äh, so ja so eine angst vor permanenter erreichbarkeit war so dieses boah nee ich will gar nicht immer erreichbar sein habe dann das handy auch immer wieder ausgemacht und beiseite gelegt und so wird es auch in zukunft glaube ich sein dass ich mein handy bewusst ein, zwei, drei Stunden am Tag anhabe und den Rest ist einfach ausmache und nicht immer in der direkten Reaktion, Aktion äh, gefangen bin. Und ja, es war echt so tiefenentspannend, dass ich auch große Learnings daraus ziehen konnte. Also Mr. B war natürlich dabei und... Ähm, hatte sein Handy dabei, aber auch nicht permanent. Also im Urlaub ist es bei uns sowieso so, dass wir zum Essen gehen und so weiter. Unsere Handys meistens nicht mitnehmen. Und dadurch, dass ich jetzt nicht erreichbar war, hatte Mr. B. schon noch ein bisschen mehr sein Handy dabei. Aber war halt auch nicht viel online. Und gleichzeitig ist es vielleicht auch der Rahmen, der es den es brauchte. Also der Rahmen war für in dem Moment für mich wirklich perfekt. Alle meine Lieben waren um mich herum. Die kleine Maus, mein Vater war dabei, ähm, Sascha war dabei... Und ich war bei guten Freunden, also es war wirklich ein gesetteter Rahmen, ein total guter Rahmen, in dem es jetzt auch gerade irgendwie gar keinen Kontakt nach außen brauchte, weil alle, die jetzt es gerade in dem Moment brauchte, da waren und bei allen anderen wusste ich, die verstehen das auch und wenn sie es nicht verstehen, dann dürfen sie auch mein Spielfeld verlassen und es ist glaube ich, wenn du, da, wenn du darüber nachdenkst, dein Handy mal auszumachen, schon wichtig, in welchem Rahmen machst du das aus und äh, wer ist da gerade bei dir? Und absolute Learnings, die drei Top-Learnings waren für mich, Menschen finden sich und du vertraust deiner Intuition viel, viel mehr. Und ich war nun mal jetzt nicht erreichbar und dann sind wir an einen Ort gefahren und mein Vater ist separat mit der Maus gefahren und wir hatten uns nicht verabredet, wo wir jetzt parken. Und ähm, dann haben Mr. B und ich auf dem Parkplatz geparkt, wo wir immer parken. Und dann sagte er zu mir, ja, hm, dein Vater ist jetzt noch nicht da. Oh, voll blöd, ich habe mein Handy jetzt auch nicht dabei. Und ich war so voll in der Ruhe und habe gesagt, du weißt du, mein Vater, der parkt nirgendwo anders außer hier. Da bin ich mir ganz sicher. Und dann haben wir gewartet und fünf Minuten später war er dann auch da. Und dafür braucht es quasi nicht den Kontakt, dass man ihn dann direkt anruft und sagt, hey, wo parkst denn du? Sondern es brauchte wirklich dieses Vertrauen, diese Erinnerung, wo parkt denn der oder diejenige immer? Und ah ja, okay, das könnte schon sein, okay. Und trotzdem war ich im Vertrauen, dass wenn wir uns da jetzt am Parkplatz nicht treffen, dass wir uns dann in der Stadt irgendwo treffen werden. Und Menschen finden sich und du darfst viel mehr lernen, dich zu erinnern und deiner Intuition zu vertrauen. Und du nimmst dein Umfeld ganz, ganz, ganz anders wahr. Also das ist mir bewusst aufgefallen, dass ich mein Umfeld ganz anders wahrgenommen habe, dass meine Antennen, meine Feindstoffwechseligkeit noch viel krasser war und ich war einen Abend mit meiner Freundin Verena in der Sauna und im Ruheraum hatten so viele Menschen einfach ihr Handy am Start, also erstens ist das in der Sauna gar nicht erlaubt und zweitens habe ich gedacht, krass, wie wenig die runterfahren, wenn die selbst hier konsumieren. Also was machst du in der Sauna? Du schreibst WhatsApp und du konsumierst vielleicht Social Media. Aber warum bist denn du in der Sauna? Also was ist denn der Grund, warum du in die Sauna fährst? Dass du da nicht erreichbar bist. Dass du runterfährst. Dass dein System runter und regenerieren, also runterfahren kann und du regenerieren kannst. Und gleichzeitig waren das so viele Menschen, die einfach ihr Handy anhatten. Oder auch beim Essen gehen. Wir saßen an einem wunderschönen wunder See und da saß ich ein Paar gegenüber, ein junges Paar. Es war eine wunderschöne Aussicht mit Berkulisse. Es war ein so tolles Restaurant. Das Essen war mega. Und die saßen sich mit ihren Handys gegenüber und, und kommunizierten nicht. Und ich dachte mir so, wow, wie krass. Und gleichzeitig ist es gar keine Wertung, sondern heißt, dass es mir sicherlich in vielen Situationen genauso schon so ging. Also, dass man da einfach so gesteuert ist durch sein Handy und frag dich mal, wo du vielleicht dein Handy konsumierst, wo es das gerade gar nicht braucht. Und das, was ich im Coaching, Mentoring und auch bei mir selbst häufig erlebe, ist, dass wir permanent durch unseren Social-Media-Konsum in einem unbewussten Vergleich sind. Also dieser Vergleich ist nicht bewusst, also du guckst dir jetzt nicht an, was kann die, was kann ich, sondern es ist ein permanenter, unbewusster Vergleich. Und du bist so raus aus diesem Vergleich, aus diesem unbewussten Vergleich, dass wenn du kein Social-Media konsumierst, das ist das ist wirklich verrückt dass du so sehr mit dir und deiner Seele verbunden bist, dass du einfach, ja, du hast gar keine Möglichkeit in den Vergleich zu gehen, weil es keinen Vergleich gibt und wir gehen ja gar nicht bewusst in diesen Vergleich mit anderen, mit Menschen, die wir bei Social Media konsumieren, sondern wir sind halt einfach in diesem Vergleich. Und da auch nochmal mein Tipp, sortiere mal die Menschen aus, denen du folgst. Und die dich da halt einfach permanent triggern. Ich meine, klar, wenn sie dich triggern, macht es irgendwas mit dir. Also hat es auch was mit dir zu tun. Und gleichzeitig entfolge diesen Menschen, die dich irgendwie beunruhigen bzw. Unruhe in dir auslösen. Also sortiere wirklich mal deine Followerliste Und du wirst merken, das macht auch ganz, ganz viel mit dir. Und ich neige auch immer mehr dazu, weniger Menschen zu folgen bei Instagram. Und dieser Vergleich, von dem ich hier spreche, der ist nicht bewusst. Also du machst nicht Social Media an und sagst so, hey, jetzt vergleiche ich mich, sondern der ist einfach unbewusst. Alle anderen sind viel geiler, die Leben der anderen sehen viel toller aus und du nimmst gar nicht mehr wahr, was du für ein Leben lebst und du bist gar nicht im Hier und Jetzt und du genießt gar nicht, was gerade vor deiner Nase passiert. Und das will ich nicht mehr. Also ich kann euch sagen, das will ich nicht mehr. Das hat mich so bereinigt. Ich will so viel mehr im Hier und Jetzt sein. Und ja, das persönliche Gespräch braucht Zeit einfach. Frag dich, wann du das letzte Mal bei deiner Freundin geklingelt hast, einfach so und gefragt hast, ob ihr was essen gehen wollt. Also so nochmal zurück in die Kindheit. Einfach bei der Freundin nebenan klingeln und fragen, willst du spielen? kommen? Sondern wir schreiben uns so viel überflüssige WhatsApp-Nachrichten den ganzen, ganzen Tag, und frag dich wirklich mal bei jeder WhatsApp-Nachricht, die du ab heute schreibst, muss ich das gerade teilen? Ist das gerade wirklich wichtig oder geht das Leben auch weiter, wenn ich das jetzt hier gerade so nicht teile? Und ähm, wenn du diese ganzen überflüssigen Kon Kommunikationen bei WhatsApp und Co sein lässt, dann wird deine Displayzeit schon viel, viel weniger. Und wenn du, ja, den Social-Media-Konsum runterschraubst, wird auch deine mentale Gesundheit und deine innere Ruhe viel, viel besser. Also ich muss sagen, ich habe mein Handy dann wieder angemacht und habe so ein paar Leuten mal die Story angeguckt bei Instagram. Habe einfach nur so gedacht, so, boah, langweilt mich. Interessiert mich gerade auch wirklich gar nicht. Hä, krass, sowas teilt der oder diejenige. Wow. Und... Ich habe auf einmal eine ganz, ganz andere Brille auf das, was Menschen bei Social Media teilen. Und ja, es ist total schön, seine Erfahrung, sein Erlebnis mit der Welt zu teilen. Verstehe mich hier nicht falsch. Social Media wird auch immer weiterhin zu meinem Leben dazugehören. Und gleichzeitig wird mein Konsum ein anderer ab jetzt. Da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Und der Reminder an dich ist halt einfach, schau einmal, welchen Menschen du folgst, ob dir das gut tut oder nicht. Und wenn es dir nicht gut tut, dann entfolge diesen Menschen. Und meine Empfehlung oder der Impuls für dich ist, nimm mal ab sofort, wenn du essen gehst, kein Handy mit. Lass es im Auto, lass es zu Hause, nimm es einfach nicht mit. Sei wirklich präsent bei den Menschen, die gerade um dich herum sind. Sei präsent im Moment, sei präsent im Gespräch und hab dein Handy einfach nicht dabei. Und ab sofort vielleicht auch einfach dein Handy nicht mehr mit ins Schlafzimmer zu nehmen. Kauf dir einen Wecker und nimm dein Handy nicht mit ins Schlafzimmer. Wir stehen ganz häufig auf mit unserem Handy, checken Social Media, unsere E-Mails und so weiter und wir gehen genauso damit wieder schlafen. Aber dann machen wir eine Einschlafaffirmation, damit wir runterkommen und einschlafen. Hey, lass dein Handy einfach aus dem Schlafzimmer und gönn dir einfach Ruhe. Das Schlafzimmer ist ein Raum der Ruhe, des Rückzugs. Da kannst du noch ein Buch lesen, aber da musst du nicht mehr Social Media konsumieren. Und für mich mein absolutes größtes Learning und mein absoluter Game Changer, ab sofort mache ich mein Handy in jedem Urlaub aus. Ich bin im Urlaub einfach nicht mehr erreichbar. Urlaub ist handyfreie Zeit, mindestens fünf bis sieben Tage und ich bin einfach nicht erreichbar. Ich bin einfach im Moment, ich genieße den Moment und ich bin im Urlaub nicht erreichbar. Und das wird dein Leben auf ein nächstes Level bringen, das wird deinen Urlaub so qualitativer machen, das wird die Zeit so intensiver machen. Du wirst die Menschen um dich herum so viel mehr wahrnehmen und tu dir selbst und allen anderen um dich herum wirklich einen Gefallen, sei im Urlaub unerreichbar im wahrsten Sinne des Wortes. Denn wenn dich jemand erreichen will und wenn wirklich was passiert, dann erreicht man dich auch. Dann gib den Leuten, wo du wo du glaubst, dass sie die Nummer brauchen, die Nummer vom Hotel, in dem du gerade bist. Ähm, von der Pension, whatever, melde dich alle zwei, drei Tage mal. Aber du musst nicht permanent erreichbar sein. Die Welt wird dich, wenn es wirklich brennt, erreichen. Da bin ich mir ganz, ganz, ganz sicher. Da vertraue ich so sehr ins Leben. Und eine ja, Erkenntnis aus dem Austausch mit meiner Freundin und der Klientin war, Menschen freuen sich dann wieder auf den persönlichen Austausch mit dir nach diesen Tagen, nach dieser Abstinenz, dass du nicht permanent zur Verfügung standst. und sie freuen sich einfach darauf, dass du dann wieder da bist und dass sie dann direkt mit dir ins Gespräch gehen können. Und meine Freundin hat gesagt, weißt du, es braucht auch gar kein Social Media, es braucht gar kein WhatsApp beziehungsweise dieses permanente Hin und Her tickern, weil wenn man sich persönlich sieht, dann ist es eh intensiver und dann kommt das, was man erzählen will, auch ganz anders rüber und man muss es nur einmal erzählen you <laughs> Und ja, du musst nicht immer verfügbar sein, war halt auch noch mein Learning. Menschen kreieren ihre eigenen Lösungswege. Also die Klientin sagte zu mir ja und dann war ich alle einfach allein in Holland und für die ist Urlaub beziehungsweise Abstand von zu Hause immer mit vielen Ängsten verbunden. Und ich habe gedacht, krass, voll gut. Und normalerweise hätte es da sicherlich meine Bestärkung gebraucht und sie ist da einfach reingegangen in die Angst und jetzt selber den Rahmen gehalten. Und das ist wirklich viel größer, als wenn du auch im Coaching oder Mentoring permanent neben deinen Klienten stehst und immer verfügbar bist. Das ist im Nachgang zwar nice to have, aber überhaupt nicht gut für die persönliche Entwicklung, weil Menschen überhaupt nicht mehr in der Lage sind, persönliche Lösungswege zu kreieren oder selbst Entscheidungen zu treffen. Und so will ich nicht arbeiten, so will ich nicht sein. Ich will nicht permanent erreichbar sein. Ich will mit Menschen arbeiten, die eigenverantwortlich und selbstbestimmt sind. Und das bedeutet halt auch dann, wenn ich nicht verfügbar bin, eigene Lösungen, eigene Wege zu kreieren. Und das, was es mir so sehr gezeigt hat, ist, du hast so viel Zeit für mehr, wenn du dein Handy weniger in der Hand hast. Du hast so viel Zeit für mehr, wenn du dein Handy nicht permanent verfügbar hast. Und ja, Fotos hat der Mr. B. gemacht und meine Freundin und so weiter und das war alles fein. Es war alles total schön. Und ab morgen bin ich dann wieder bei Social Media verfügbar beziehungsweise wieder online. Und gleichzeitig werde ich das sehr, sehr, sehr bewusst tun und nicht mehr einfach so nebenbei. Ich werde das sehr bewusst Tun und nicht mehr einfach so nebenbei. Und ich denke, das wirst du auch spüren in meiner Online-Präsenz und gleichzeitig wird es dich hoffentlich inspirieren, mir dem gleich zu tun, beziehungsweise auch dir mal handyfreie Zeiten zu erlauben. Und ja, einfach im Hier und Jetzt zu sein, dort, wo deine Füße jetzt gerade den Boden berühren. Und ich, ich bin unendlich dankbar für 120 Stunden Unerreichbarkeit, denn im wahren Leben bist du nicht unerreichbar. Menschen erreichen dich, wenn sie dich erreichen wollen oder müssen, dann erreichen sie dich auf jeden Fall über andere Wege als über dein eigenes Handy. Und ich bin unendlich dankbar für die Erlaubnis, die der liebe Marco mir gegeben hat. Ich bin unendlich dankbar dafür, dass ich mich darauf eingelassen habe und ich bin unendlich dankbar für diese Ruhe und diesen Rückzug, der mir so viel Kraft und so viel... Energie gegeben hat. Und ich wünsche dir von Herzen, meine liebe Alltagsheldin und mein lieber Alltagsheld, dass dich diese Folge hier jetzt inspiriert, auch weniger dein Handy zu konsumieren. Und wenn es erstmal nur eine halbe Stunde am Tag ist, dann ist es eine halbe Stunde, dann sind es dreieinhalb Stunden mehr Präsenzzeit halt in der Woche, da kann man schon einiges machen. Da kannst du dir ein gutes Mittagessen kochen, da kannst du einkaufen gehen, da kannst du Sport machen, da kannst du eine Runde spazieren gehen. Du kannst in dreieinhalb Stunden jeden Tag so viel mehr machen, als dein Leben auf Social Media zu verplempern. Und ja, ich hoffe, es hat etwas mit dir gemacht, es hat etwas in dir ausgelöst. Reflektiere wirklich im Nachgang nochmal die Fragen, wann warst du zum letzten Mal wirklich, wirklich unerreichbar? Und ja, mach dich rar und du bist der Star, das hat meine Oma immer schon gesagt und in diesem Sinne, mach dich rar und du bist der Star deines Lebens und Menschen werden deine Präsenz so, so sehr lieben und ich habe das so genossen und ich mache auch nochmal ein Reel bei Instagram tatsächlich dazu, zu dieser Präsenzzeit und lass dich daran teilhaben. Das war so schön, das war so entspannt, das hat mich so geerdet. Und ja, nimm auch du dir diese Räume, diese Zeit, erlaub es dir. Und wenn du es dir nicht erlaubst, hier ist deine Erlaubnis, mach dein Handy ein bis zwei Tage aus. Und schön, dass du heute wieder mit dabei warst, dass du dir hier heute fast 35 Minuten Zeit genommen hast, mir bis zum Ende zugehört hast. Das ist auch nicht selbstverständlich für mich, das macht mich unendlich dankbar. Und ja, wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, teil sie gerne auf den dir bekannten Social Media Plattformen. Haha, du sollst weniger Handyzeit. Äh mit tragen oder beim Austausch mit deiner Freundin, wenn du Kaffee trinken gehst, erzähl ihr gerne von meinem Podcast. Und ja, halt dich nicht zurück, erlaube dir diese Räume und ich bin dankbar, dass du mir hier folgst, dass du mir hier lauscht und wir hören uns nächste Woche, meine liebe Alltagsheldin, meine liebe Alltagsheld und Angst beginnt im Kopf, Mut eben auch und sei so mutig, mach dein Handy aus. Herzensgrüße gehen raus an dich, deine Christina.